0: Hallo, herzlich willkommen bei Let's Talk About Cancer. Schön, dass du eingeschaltet hast, mein Name ist Karin. Ich hatte Dr. Michael Westphal zu Gast. Er ist ein Experte zum Thema Radon und klärt uns über diesen radioaktiven Stoff auf, insbesondere aus der Praxis. Das ist sehr interessant, lebhaft erzählt, verständlich übermittelt und sehr hörenswert. Da laut Michael nur die Messung Gewissheit geben kann, will er mir als Dankeschön ein Messgerät ausleihen. Obwohl ich mich an manchen Gesprächsstellen schon gefragt habe, ob ich die Werte in unseren Wohnräumen überhaupt messen will. Naja, Humor ist, wenn man trotzdem lacht, deswegen lasse ich den Einspieler auch ungeschnitten. Ich wünsche euch viel Inspiration bei diesem Gespräch. Herzlich Willkommen bei Let's Talk About Cancer. Äh ich habe heute äh, einen ganz besonderen Gast, ähm, das wird er dann gleich selber erzählen. Es ist Dr. Michael Westphal. Wir haben uns äh, geeinigt, uns zu duzen. Und äh, du, äh, nee, ich glaube, ich muss noch mal von vorne anfangen. Ich bin jetzt ein bisschen durcheinander geworden. Also, du warst bist Dr. Michael Westphal, gell? oder? Dr.
1: Michael Westphal, richtig.
0: Ja, weil ich habe die ganze Zeit nur Radam im Kopf. Also ich,
1: <lacht> ich schneide das raus. <lacht> da geht es ja wie mir. Ich habe auch noch immer Radam im Kopf. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Herzlich willkommen bei Let's Talk About Cancer. Schön, dass du eingefallen hast. Ich habe heute einen ganz lieben Gast. Und einen ganz besonderen Gast vor allen Dingen, das ist Dr. Michael Westphal. Wir haben uns geeinigt, uns zu duzen. Und was er macht und wieso er hier in meinem Podcast ist, Podcast ist, das erzählt er jetzt am besten selbst. Du hast das Wort.
1: Hallo Karin, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir bin. Für mich ist das eine große Ehre, bei dir zu sein. Und es ist auch deshalb eine Ehre, weil es ja November ist, der Lungenkrebsbewusstseinsmonat. Mhm. Ja, du hast schon gesagt, ich bin Doktor und das ist auch nicht irgendein Doktor, sondern ich habe meine Doktorarbeit speziell über das Thema Radon geschrieben. Jetzt denken vielleicht viele, Radon habe ich ja noch nie gehört und das ist auch gar nicht so ungewöhnlich, denn tatsächlich ähm, wissen das gar nicht so viele Menschen, aber Radon ist die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs. Und das ist äh, nicht nur ein Phänomen jetzt in Deutschland, sondern das ist tatsächlich weltweit so. Mhm. Also es wird geschätzt, dass in Deutschland etwa 2000 Todesfälle pro Jahr direkt durch Radon verursacht werden. Und das sind etwa 5% der Lungenkrebsfälle. Das ist die deutsche Statistik. In Europa wird von 9% der Lungenkrebsfälle gesprochen, wo also die also durch Radon verursacht werden. Und insgesamt wird Radon als der größte natürliche Umweltrisikofaktor eingeschätzt. Und äh, das führt auch dazu, dass zum Beispiel insgesamt für für alle Krebserkrankungen Radon äh, zu 2% verantwortlich ist. Und das Besondere ist ja, dass Radon natürlich entsteht. Das ist also ein radioaktives Gas, was auf natürliche Weise im Erdboden entsteht, also gar kein Resultat ist von irgendeiner Form von, ja, von Lebenswandel. Also gar nicht irgendwie könnte man sagen, ja, ich habe jetzt äh, ich habe so viele Jahre jetzt Radon genossen oder so. Das wäre vielleicht nochmal ein anderes Thema, wenn wir zum Beispiel an Radonkur denken. Davon kann ich ja, davon, darüber kann ich dann auch nochmal was sagen.
0: Mhm.
1: Aber bei Radon ist es so, es ist ein Stoff, der ganz natürlich entsteht. Der ist überall in der Erdkruste entsteht her. Ja. Der entsteht ganz natürlich im Erdboden, entweicht an der Oberfläche in die Atmosphäre. Ein Teil davon entweicht in Gebäude und in Gebäuden reichert sich Radon immer an. Ja. Das ist also auch ein ganz natürlicher Vorgang. Das können wir uns leicht vorstellen, wenn wir daran denken, vor allem jetzt, wenn es wieder kälter wird. Wir sind ja in Gebäuden, weil es da schön warm ist. Wir wollen also ja den Luftaustausch vermindern. Wir, sind ja, wir bauen ja deshalb Häuser, damit wir geschützt sind, damit es warm ist, damit es eben nicht windig ist, damit wir in trockenen Sitzen. Und deshalb ist in Gebäuden der Luftaustausch immer vermindert. Und das führt unweigerlich dazu, dass Radon sich anreichert. Mhm. Äh, während das an der normalen Erdoberfläche sich schnell verdünnt, an der freien Atmosphäre, äh, konzentriert es sich in Gebäuden. Ja. Und je nachdem, wie durchlässig die Gebäude sind zum Untergrund, ähm, entsteht dann eine bestimmte Konzentration in den Gebäuden. Mhm. Da gibt es unterschiedliche Empfehlungen, das Bundesamt für Strahlenschutz äh, empfiehlt, dass ab einem Jahresmittelwert von 300 Becquerel pro Kubikmeter, so heißt die Einheit Becquerel pro Kubikmeter, dass ab diesem Jahresmittelwert unbedingt Maßnahmen ergriffen werden sollten, um die Konzentration zu reduzieren. Mhm. Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, spricht davon, dass ab einem Jahresmittelwert von 100 Becquerel Radon bereits ein Gesundheitsrisiko wird. Mhm. Genau, jetzt können wir es ja so machen, jetzt habe ich schon eine Menge erzählt. Soll ich Fragen jetzt, stellen? Genau, bin ich gespannt auf deine Fragen und dann fällt mir immer noch wieder was ein, sonst ich kann natürlich lange was darüber erzählen. Nee, ich, ich weiß,
0: das ist auch gut, so ja? wenn ich Fragen stellen kann. Weil ich weiß es mit dem Radon. Ja. Ähm, und ich weiß auch, und das würde mich jetzt interessieren, ähm, kannst du mir ganz genau sagen, welche Bundesgebiete gefährdet sind? Und dann mhm. gehen wir nochmal auf das Gebäude ein, weil da weiß ich auch einiges und kann Fragen stellen.
1: Genau, das ist eine sehr gute Frage. Es ist tatsächlich so, dass Radon äh, im, im Boden eher ungleichmäßig verteilt ist. Aber da müssen wir ganz genau hinschauen. Es gibt also Bundesländer. Ich wohne ja in Sachsen. Sachsen, äh, da, da ist äh, Radon ein sehr großes Thema. Es gibt also weite Teile von Sachsen. Äh, ungefähr ein Drittel von Sachsen weist im Untergrund sehr hohe Radonwerte auf. Und in gewisser Weise hat da Sachsen auch eine Tradition. Hier entstand sozusagen diese Thematik, ich sag mal so als Stichwort Schneeberger Krankheit. Vielleicht hast du das mal gehört. Das mhm. ist sozusagen der Radon verursachte Lungenkrebs. Okay. Und das ist also eine, eine, eine Krankheit unter Bergarbeitern, die äh, vor 500 Jahren schon bemerkt wurde. Mhm. Es war aber lange eine rätselhafte Krankheit, weil die Radioaktivität gar nicht entdeckt war, weil Radon als Element gar nicht entdeckt war. Also, Radon als Element kennen wir ja erst seit 1900, also seit 123 Jahren. Ja. Und die Radioaktivität wurde erst 1896 entdeckt. Und das waren also Faktoren, die es den Menschen in der Renaissance, äh, bei der ja, beginnenden Industrialisierung und so weiter, äh, bei der medizinischen Entwicklung im 18., 19. Jahrhundert einfach unmöglich gemacht haben, diesen Zusammenhang zu erkennen. Und es war über viele Jahrhunderte hinweg ein Mysterium. Paracelsus, Agricola, das sind so ähm, ja, Wissenschaftler, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, dieser rätselhaften Lungenkrankheit, aber die konnten dann halt auch nicht drauf kommen, äh, wo das jetzt ursprünglich herkommt. Und dieser genau dieser Zusammenhang zwischen Radon und Lungenkrebs, das dann direkter Zusammenhang ist, der ist erst seit 100 Jahren bekannt. Also eigentlich erst seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Da ist es Zweifelsfrei eindeutig nachgewiesen. Wenn Super interessant. Anders, ja, wenn wir es mal andersrum sehen, wie lange wie lange wissen wir denn schon, dass, äh, also das ist erstmal der Zusammenhang zwischen Radon und Blumenkrebs, aber wie lange ist das eigentlich schon wirklich ein, ein Thema, wo wir hingucken müssten, hinschauen müssten?
0: Mhm.
1: Dann eigentlich spätestens seit 1988, denn da hat die WHO Radon als krebserregend bereits eingestuft. Okay. Okay. Ja, also vor 35 Jahren hat die WHO schon Radon als Krebserregt eingestuft.
0: Da war ich 18.
1: Mhm. Ja, das sage ich nur, weil
0: ich bin ja ein Betroffener. Ne? Das ist interessant.
1: Du hast, du hast nach Bundesländern gefragt. Also Sachsen ist ein Bundesland, da ist das sehr verbreitet. Okay. Dann Thüringen ist ein Bundesland, da ist es verbreitet. Bayern ist ein Bundesland, da ist es eher mhm. verbreitet. Baden-Württemberg. Äh, dann gibt es Teile... Eigentlich die Harzregion, die Harz das bedeutet also Niedersachsen und Sachsen-Anhalt.
0: Mhm.
1: Da ist es, also im Harz ist es auch verstärkt. Und dann gibt es noch einzelne Flecken, äh, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen gibt es ein, einzelne Flecken äh, oder in Schleswig-Holstein auch. Also auch wenn das vielleicht erstmal ungewöhnlich klingt, also direkt an der Nordseeküste, der östliche Teil von Schleswig-Holstein weist auch hohe Radonwerte auf. Und ich empfehle hier mal die Radonkarte, vom Bundesamt für Strahlenschutz anzuschauen. Das findest du ganz einfach, wenn du bei Google suchst, äh, BFS, Radon, Boden.
0: Schick mir einfach den Link und dann verlinke ich das unter der Folge, also in den Shownotes. Okay. Das ist am
1: einfachsten. Jetzt Zu dieser Karte ist es noch ganz wichtig. Da kann man sehen, in welchen Regionen es viel Radon gibt. Mhm. Aber auch in den Regionen, wo es wenig Radon gibt. Beispielsweise in Brandenburg gibt es relativ wenig dann in weiten Teilen von Niedersachsen gibt es relativ wenig. Da kann man sich aber mal die Einteilung von der Karte anschauen. Und da sieht man, dass das immer noch viel mehr ist. Also im Untergrund, auch wenn es relativ wenig ist, ist es immer noch viel mehr, als was für uns verträglich wäre, wenn denn das ungebremst ins Gebäude kommen würde.
0: Genau, und jetzt kommen wir genau auf den wichtigsten Punkt.
1: Also, also man ähm, muss das es ist ja mal wieder, Das wird natürlich angucken. nicht...
0: Es man wird nicht kommuniziert, man will ja keine Panik machen, äh, ja. wollen wir ja eigentlich ja auch nicht, aber es geht ja darum, äh, ich weiß, es geht ja, es, wie du es vorhin schon am Anfang des Gesprächs erläutert hast, es geht ins Gebäude natürlich durch den Keller, weil der Keller liegt ja tiefer im Erdinneren. Ja. Also wenn ich das quasi im Rasen habe oder im Garten, das verflüchtigt ja. sich, kann ich jetzt sagen, aber im geschlossenen Raum. Mhm. Und das ist ja auch deine Arbeit, ja. also ohne dass ich mich damit habe, weiß ich das, Du ja. schützt halt die Kellerräume. Ich weiß, dass man die schützen kann, Baumaßnahmen, gerade bei älteren Kellerräumen. Ich glaube, bei neueren Kellerräumen, wenn ich jetzt heutzutage baue, weiß ich nicht, wie das ist, das kannst du gleich erzählen. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Also da sind Löcher in Strichen oder der ja, Keller ist ja, halt ja. undicht. Ja. Wir haben ja so viele alte Gebäude in, in Deutschland oder weltweit. Und dann kommt das Gas, also strömt ein in einer hohen Konzentration. Und dann kann ich mir das vorstellen, du hast natürlich eine Tür, du hast ja deine Kellerräume und dann ja. geht's in Wohnraum auch rein, oder? Kann ich mir das so
1: vorstellen? Also Karin, das, das ist tatsächlich so. Ähm, ich habe oft in meiner Praxis festgestellt, dass es gerade im Keller nicht die höchsten Werte war. Ah, okay. Der Keller, der liegt zwar im Boden drin, mhm. hat noch einen direkten Kontakt zum Boden, meistens ja auch von den Seitenwänden schon. Aber oft habe ich festgestellt, ich würde sogar sagen, ja, in einem Drittel der Fälle habe ich festgestellt, dass es in oberen Stockwerken mehr war als im Keller. Womit hängt das zusammen? Weil es zum Beispiel sich auch über das Mauerwerk nach oben bewegt. Aha. Gerade dann, wenn ich Ziegelstein habe, wenn ich, äh, es wurden auch viele Gebäude mit Bruchsteinmauerwerk ge gebaut, äh, wenn ich also mit Mörtel Baumaterialien verbunden habe, dann habe ich immer viele hunderte kleine mikroskopische Risse, in denen sich wunderbar das Radon nach oben bewegen kann. Radon hat eine Halbwertszeit von fast vier Tagen. Da ist also genügend Zeit da ist genügend Zeit, dass ich das nach oben bewegen kann und es bewegt sich besonders, wenn wir also den, den Wetterwechsel haben, beispielsweise, wenn wir vom Hochdruckwetter zum Tiefdruckwetter gehen mhm. oder wenn wir im Winter einen Kamineffekt im Gebäude haben, wenn es also im Gebäude warm ist,
0: mhm. das Gebäude
1: ist, im, im, im Inneren des Gebäudes ist es viel wärmer als draußen und im Boden und deshalb habe ich ganz natürlich einen Kamineffekt im Gebäude. Mhm. Ich habe also eine ganz natürliche Sogwirkung, das ist einfach Normale Physik ist einfach, ja. einfach Naturgesetze, die da wirken
0: mhm. und
1: das strömt also ins Gebäude rein. Ich ziehe mir das sozusagen rein, weil im Gebäude ein leichter Unterdruck besteht, in dem Fall. Oder beispielsweise auch Küchenabsaugung oder Absaugung im Bad beispielsweise, das ist ja alles weit verbreitet. Ja. Dann gibt es weitere äh, Wege, die das Radon findet, beispielsweise über Schächte. Das haben wir öfter in Mehrfamilienhäusern, also die normalen äh, Mietwohnhäuser. Ja. Zum Beispiel eine interessante Studie aus Italien, die hat in einem Miethaus, in einem normalen Mietshaus, in einem Hochhaus äh, Radon gemessen und die hatten tatsächlich im fünften Stock die höchsten Werte.
0: Okay. Krass. Ja, also, und da hat
1: sich das über einen Schacht bewegt, äh, wo die Wasserleitung verlaufen ist. Das ist also mhm. auch eine Sache, die sehr weit verbreitet ist. Dann mhm. hattest du noch angesprochen, alte Gebäude. Das ist also äh, auch nicht so, wir haben auch neue Gebäude, wo Radon ein Problem sein kann. Oh. Also ein, Ko ein Kollege von mir zum Beispiel, der hatte vor einigen Monaten ein Gebäude in Nordrhein-Westfalen, das wurde erst 2021 gebaut und da hatte er auch über 1000 Bäckere in dem Gebäude. Oder ich hatte vor kurzem auch einen Fall, äh, da hat auch einer in, in der Nähe von Aachen ein Eigenheim vor elf Jahren gebaut, also auch nicht ein altes Haus, ne?
0: mm. vor elf
1: Jahren gebaut, der hatte auch 800 bei sich. Okay. Der hat also einen ausgebauten Keller gehabt. Und das ist bei den neueren Gebäuden ja heute durchaus verbreitet, dass man das Arbeitszimmer im Keller hat. Also das zum Stichwort äh, Homeoffice zum Beispiel. Oder dass Partyräume im Keller sind. Oder ein Hobbyraum im Keller ist. Oder wir haben es zum Beispiel oft bei Schulgebäuden, dass der Werk, Werkunterricht im Keller stattfindet. Mhm. Und insofern... Ähm, äh, können dort also, hohe Werte vorliegen und auch in Regionen, die jetzt nicht als besonders gefährdend gelten. Also wir haben in Deutschland zum Beispiel Radar-Vorsorggebiete. Das waren die Bundesländer, die ich nannte, also Sachsen, Thüringen, Bayern, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Baden-Württemberg, da haben wir radar an Aber das heißt nicht, dass in anderen Bundesländern das nicht ein Problem sein kann. Mhm. Eigentlich, äh, das ist, ist gut, dass du das angesprochen hast mit den alten und neuen Gebäuden. Immer, immer haben natürlich äh, Wissenschaftler überlegt, können wir denn irgendwie eine allgemeine Aussage treffen? Können wir irgendwie von vornherein einschätzen, wo das Risiko äh, hoch ist? Und da ist es tatsächlich so, dass es da keine pauschale Aussage gibt. Die einzige Aussage, die man treffen kann, ist, nur die Messung verschafft Gewissheit. Also wir können es letztlich oh, nur messen. Wir können es nur messen. Und solange ich, ich das nicht gemessen habe, weiß ich es nicht, ich kann nur ein Risiko abschätzen. Ich kann nur sagen, okay, wenn ich äh, auf Norderney wohne, ist es möglicherweise kein Risiko. Wäre aber mal interessant, das zu messen in einem Gebäude in Norderney. Ich hatte zum Beispiel mal an der Ostseeküste auch einen Fall, da hat einer äh, 400 gemessen in einem, in einem Haus, was 50 Meter vom Strand entfernt war.
0: Mhm.
1: Also es gibt mhm. durchaus dann noch viele Faktoren, und das, das, sind, das sind wirklich alles. Ja, das ist eine Wissenschaft für sich. Ja. Da können wir richtig ins Detail einsteigen. Wir haben zum Beispiel durch die Eiszeit nordische Granite, die in Deutschland äh, abgelagert wurden, die äh, aus Norwegen kommen, wo also sozusagen die Uran- und Thoriumhaltigen Gesteine sind. Die wurden hier abgelagert in, in den letzten Jahrhunderttausenden äh, während der letzten Eiszeiten. Und die liegen heute im Untergrund. Die sieht ja niemand. Ja. Da hat sich dann im Laufe der, der Jahrtausende dann Sand drüber gelagert, dann wurden irgendwann mal Häuser gebaut. Das sieht man gar nicht, wenn da drei Meter unter dem Gebäude solche, solche Granitgesteine liegen. Aber die, äh, da zerfallen eben die radioaktiven Elemente und da entsteht dann ganz einfach Radon, was über bestimmte Ruhlräume dann auch ins Gebäude gelangen kann. Wie ich das zum Beispiel mit, diesen, mit diesem Beispiel von der Ostseeküste zum Beispiel sagen wollte. Ja, okay. Oder ich, oder ich war in, in Nordbrandenburg mal, da habe ich mal Urlaub gemacht eine schöne Endmoränenlandschaft, da führte das auch dazu, dass im Gebäude höhere Werte waren, bis zu 400 Bäckere. Ja, mach dich
0: nicht K verrückt, du. Nicht, dass du über dein Messgerät hast. Ich
1: will nur sagen, nur die Messung verschafft Gewissheit. Das ist eigentlich die zentrale Aussage. Ja?
0: ja, aber wenn ich das so höre, das kann ja jetzt auch echt Panik verursachen. Also weil ähm, du hast mir das ja auch, oder ich habe es irgendwo in einem Posting gelesen, <lacht> und du hast es gesagt oder geschrieben. Ähm, dass du viele Leute triffst, und dass viele ja. Menschen sich an dich wenden, wenn jemand schon an Lungenkrebs verstorben ist. Ja. Und hier ist es ja so, ich meine, es kriegen ja nicht alle Lungenkrebs, kriegen auch nicht alle Krebs. Und ja. das Radon, den können wir ja nicht entgehen, weil es kann sich also ja. nicht jeder leisten. Also wir wollen ja hier keine Panik ja. verursachen. Ähm, es ist mit eine, du sagst die zweithöchste Ursache. Das ist schon mal sehr erschreckend. Wo ja, ich will ja auch von dem Klischee Rauchen weg. Ja. Und ähm, ich hab das mit dem Radar immer im Hinterkopf und habe ja auch viele junge Menschen, die ich interviewe. also wir wissen es letztendlich nie, wo es herkommt, weil Luftverschmutzung ist auch ein ganz großes Thema. Mhm. Was, was soll ich denn jetzt machen? Also, du hast ja. dich jetzt darauf spezialisiert, du, du bietest es an, ja. aber äh, was, 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 was empfiehlst du denn als Normalsterblicher im Mietshaus? Kann er ja nicht sagen zum Vermieter, so, ich will jetzt die Radarwerte messen, das müssen Sie jetzt machen? Das ist laut Gesetz, das ist es ja nicht so. Also für laut Gesetz, wenn du es weißt, ja. wird, dir, wird nur gewarnt, aber nur wenn du es weißt. Also würde der, das kannst, Gesundes, du, wird der nicht schreiben und sagen, gucken Sie sich Ihr Haus an.
1: Ja, ja, äh, du kannst, du kannst erstmal selber Radon messen. Und wenn du bei dir erhöhte Werte feststellst ist, feststellst, ist es auf jeden Fall ein baulicher Mangel. Und da kannst du tatsächlich vom äh, bürgerlichen Gesetzbuch her äh, deinem Vermieter sagen, ich habe hier, da ist es gut, sich an diesen 300 Bäckere als Jahresmittelwert zu orientieren. Ich habe hier Werte von über 300 Bäckere. Da sagt das BFS, das ist gefährlich. Ich möchte jetzt, dass du diesen Mangel abstellst. Und deshalb reduziere ich jetzt die Kaltmiete. Also das dürfen wir sagen. Da So ist das Gesetz. Es ist ein baulicher Mangel. Und der Vermieter äh, ist dafür verantwortlich, diesen Mangel abzustellen. Also das dürfen wir sagen als Mieter. Okay, okay. Jetzt hast du natürlich noch nach den Methoden gefragt, wie man es äh, vermeiden kann. Das ist richtig und die Sache wäre ja äh, nur, nur, halb, äh, nur halb richtig, wenn ich das beim Messen stehen lassen würde. Also wenn wir hohe Werte messen und ich sage mal, hohe Werte sind alles, was über dem Jahresmittelwert von 300 Bäckerinnen ist, dann ist es sinnvoll, die Zugänge aufzuspüren. Dann ist es sinnvoll zu schauen, wo genau kommt es denn rein? sind es zum Beispiel die Mediendurchführung. Ist es zum Beispiel dort, wo die Wasserleitung ins Haus kommt, wo die Erdgasleitung ins Haus kommt, wo die Ab Abwasserleitung aus dem Haus rausgeht? Ist es vielleicht dort, wo von der Wärmepumpe die Leitung reinkommt? Ist es vielleicht dort, mhm. wo die Kabel reinkommen? Ist es vielleicht dort, wo die Telefonkabel reinkommen und so weiter? Also es gibt unterschiedliche Medienzuführungen ins Gebäude. Das sind alles typische Zugangswege. Dann können es natürlich feine Risse im Gebäude sein. Dieses Beispiel, was ich vorhin nannte, mit diesem einen Gebäude ähm, in Nordrhein-Westfalen, da war es zum Beispiel so, dass das Fundament an einer Stelle leicht gebrochen war und dadurch einfach Risse entstanden sind. Mhm. Und die konnten aber erst gefunden werden, nachdem wir genau mit Messgeräten diese Risse, diese Risse aufgespürt haben.
0: Okay. Das ist ja, ja. ganz schön aufwendig, gell?
1: Äh, aufwendig. Aber es führt ja zu einem zu einem Ergebnis, es führt ja zu einem guten hm. Ergebnis. Also der Aufwand hm. ist ja ist ja gerechtfertigt. Also ich erreiche eigentlich ein sehr, das ist eigentlich, ich, ich sehe es eher so wie ein wie ein Hebel. Also die Messung und dann auch die Feinmessung, wo ich die Zuwägung aufspüre, das ist wie ein Hebel, mit dem ich ganz, ganz viel für meine Gesundheit tue. ganz, ja. ganz kräftige Hebelwirkung, wo ich viel für meine Gesundheit tue. Denn wenn ich diese Zuwegung kenne, kann ich die ja auch verschließen. Ja. Und da gibt es unterschiedliche Bauern, wenn ich das tun kann. Je nach Anwendung, zum Beispiel, wenn ich die Zuführung von der Wasserleitung verschließen will, äh, brauche ich andere Baustoffe, als wenn ich jetzt Risse im Fundament äh, verschließen will. Oder wenn ich zum Beispiel Heizungsrohre, ist auch ein typisches Thema, äh, habe ich auch ganz oft. Oder wenn ich äh, Steckdosen, da kann auch viel reinkommen, weil natürlich eine Steckdose ist ja schon in der Wand drin. Und ja. wenn sich in der Wand bewegt, hinter der Steckdose, dann ist die Steckdose oft schon ein, ein guter Zugang ins Gebäude. Da hatte, oh. ich, äh, hatte ich auch vor kurzem wieder ein Beispiel, wo ich dann empfohlen habe, andere Steckdosen zu nehmen oder es gibt auch unterschiedliche äh, für, also Dichtungsmethoden für eine Steckdose.
0: Mhm.
1: Also das, das kann man zum Beispiel alles machen. Und wenn es ganz schwierig ist, dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, beispielsweise ich kann die Nutzung des Gebäudes ändern. Ich kann sagen, Okay, dann ist das jetzt nicht mehr mein Arbeitszimmer. Dann ist das nur noch mein Keller, äh, wo ich meine Gartenmöbel reinstelle oder meine äh, Gartenstühle reinstelle oder wo, wo ich meine Kartons lager oder so. Dann ist das jetzt eben nicht mehr mein Arbeitszimmer. Dann gehe ich jetzt ziehe ich jetzt um in das Zimmer, wo keine hohen Werte sind. Ist also auch eine Sache, die sinnvoll ist mal anzuschauen, weil es oft heterogen ist. Das ist also nicht so, dass in einem Gebäude, äh, wenn ich hohe Werte messe dass das im ganzen Gebäude so ist. So ist es auch nicht. Also es ist häufig so, dass es nur an einer bestimmten Ecke des Gebäudes ist. Verstehe. Äh,
0: wie kann ich es denn messen, bitte? Also da muss ich mir einen Fachmann da gibt dann es aktive holen, Messgeräte.
1: Oder? Genau, ich zum Beispiel vermiete Messgeräte. Ich verkaufe auch Messgeräte. Oder ich komme auch selber bei den Leuten vorbei und messe auch selber mit den Leuten. Wenn ich dort persönlich vorbeikomme, ist das eigentlich, ja, ist im Grunde der effektivere Weg, weil ich dann sofort schon die Zugangswege aufspüren kann. Ja. Also dafür habe ich nochmal spezielle Geräte, mit denen ich die Zugangswege finde und da kann ich sofort, sofort ähm, äh, sagen, äh, wo es wo es reinkommt und kann ich sofort sagen, was wir jetzt effektiv hier machen können.
0: Ja, ja, ich habe da, wenn ich den noch finde, den Link oder wenn ich den gespeichert habe, Bayerische Rundfunk hat da mal auch mal so einen Kurzfilm drüber gedreht, auch genau über ja. das Thema, wo jemand zu messen kommt und die Problematik von Radon. Wie ist denn das? Also ähm, du hast es ja gerade gesagt. Wie kommen denn die Leute drauf, wenn die, ja.
1: äh,
0: wenn die Angehörige haben und Partner, die einen Lungkrebs verstorben dass genau. sie dann sagen: Jetzt messe ich das?
1: Also ich, also, ich ähm, also meine persönliche Statistik ist so. Also es gibt ja, wir müssen ja unterscheiden zwischen privaten Auftraggebern oder, oder öffentlichen Auftraggebern. Ja. Wir haben ja gerade ein Vorsorgegebiet, da haben wir natürlich viele öffentliche Auftraggeber, weil dort auch ein Arbeitsschutz hergestellt werden muss. Okay. Dann äh, Aber bei privaten Auftraggebern ist es oft so, und es, es ist in vier von fünf Fällen so, dass dort ein Angehöriger an Lungenkrebs gestorben ist und dann erfahren die Leute vom Arzt, also das ist also jemand, der noch nie geraucht hat. Ja. Meistens sogar noch Sportler. Ne? Also mhm. jemand, immer mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, immer vegetarisch ernährt und so weiter, der hat nie ja. geraucht. Äh, oft oft. Oft werden dann Leute sogar noch als militante Nichtraucher beschrieben.
0: Mhm. Und
1: es äh, ist also klar, ist ein Nichtraucher. Und dann bekommt der Lungenkrebs und dann stirbt er auch noch an Lungenkrebs. Und das mhm. ist oft ein Punkt, wo dann die Leute sich fragen, na, wie kann denn das sein? Wie kann denn das sein? Und dann erfahren die vom Arzt, ja, haben sie denn bei sich mal Radon gemessen?
0: Mhm. So ein Arzt will ich mal erleben. Ich glaube, das wissen die Ärzte bestimmt die größtenteils nicht mal. Also, jetzt bin ich wieder ein bisschen zynisch, aber wir, wir ja, haben so unsere Erfahrung mit Ärzten. Also ich würd, ich, Im, Im Idealfall sagt es der, der Arzt. Also, ein, Lung, ist ein Lungenarzt,
1: also ich denke mal, ein Lungenarzt oder ein Spezialist für, für Lungenkrebs, der, der sollte das eigentlich wissen. Der sollte ja. das wissen.
0: Hat er bestimmt verschüttet. Naja, gut. Also, ich bin, also Entschuldigung.
1: Ich bestimmt, bin ja aus der Praxis. <lacht> hm.
0: Ja, okay. Und dann okay. machen sie das dann. Also, das gibt tatsächlich Ärzte, die ich darauf hinweisen. Genau, muss. genau. Habe ich noch nie
1: gehört. Okay, gut. Sehr schön. Genau. Und dann und dann habe ich also zum Beispiel einen Messtermin. Äh, ja, also ich erinnere mich an einen ganz speziellen Fall. Da hat mich einer angesprochen. Das war sogar noch, äh, ähm, ja, hatte noch ganz praktische Hintergründe. Der hat nämlich im Sommer sich immer in den Keller gelegt zum Schlafen, weil es da schön kühl ist. Mhm, ja. Und dann, dann hat er gehört, meine Tante, die ist an Lungenkrebs gestorben, die hat niemals geraucht und da hat er erst gehört, da gibt es auch Radern als Ursache und deshalb hat er mich dann gebucht. Okay. Deshalb bin ich dann zu ihm nach Hause gekommen, weil er plötzlich, Mensch, ich schlafe ja immer im Keller. Ja, das muss ich jetzt mal überprüfen lassen. Ja. ja. Und, und, und da bin ich zu ihm nach Hause gekommen, habe alles überprüft, habe bei ihm alle Kellerräume gemessen, habe ihm auch ein Gutachten gegeben und bei ihm waren die Werte aber nicht so erhöht, dass es jetzt äh, irgendwie akuter Handlungsbedarf war. Ich habe ihm also dann eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gegeben, äh, wie, er das, äh, wie er das selber in den Griff kriegen kann. Was er mhm. da machen kann, an welchen Stellen er wie abdichten muss oder welche Maßnahmen er da ergreift.
0: Ah ja, okay. Also angenommen, ich will das jetzt machen. Also ich bin schon so oft umgezogen in meinem Leben, also ich kenn, weiß die Ursache nicht. Ähm, mit was für, ich meine, du bist jetzt in Sachsen, da sind die Preise günstiger als im äh, Großraum München. Ja. Ähm, Wenn ich jetzt sagen würde, oh, das interessiert mich schon, gerade nach dem Podcast, jetzt gucke ich mal im Telefonbuch. Also, unter was muss ich da gucken? Über, äh, Im Internet natürlich. Ich denke jetzt. Du meinst,
1: wie, wie, wie meine Firma heißt?
0: Nicht nur deine, das werden wir ja vernetzen, aber du bist, ja, ja gut, du bist schon im ganzen Bundesgebiet unterwegs. Aber ich würde nehme jetzt mal den regionalen. Ähm, äh, ja. Radon, unter Radon oder Radon-Ingenieur oder Radon-Überprüfer oder was was unter was ist? Was ist denn ein Fachbegriff?
1: Also äh,
0: Gebäudesanierer? Äh,
1: ja, ist, ist schwierig. Also die meisten Leute suchen direkt schon Radon-Sanierung. Also das ist ein, ein Suchbegriff, der bei Google eingegeben wird, Radon-Sanierung. Mhm. Äh, mich ja. würde aber jemand mehr unter Radon-Messung finden. Rad und Messen, Rad und Messen.
0: Messung ist so das Stichwort, genau. Und in welchem Bereich, also es, du sollst es, es ist ja mal unterschiedlich, was für ein Gebäude, aber angenommen, ich bestell jetzt mal ein, wo ich sage, ey, mess mir das mal bitte. Weil du ja auch genau das gesagt hast, ich würde das auch machen lassen, weil du kennst die Ecken. Du bist ja, mehr, Du ja. weißt genau, aha, du siehst das bestimmt im Einblick, ah, da ist da das Rohr, da ist da das Rohr. dann misst du mir das. Oder die Steckdosen oder was weiß ich. Ja, ja. In welchem Umfang ist es? Bewegt sich da der Preis? Also müssen wir, also. Ich,
1: ich will es ne? mal, ja, mal so formulieren. Es ist günstiger als ein Wochenende im Wellnesshotel. Also wenn ich okay. zu jemandem zu jemand komme Also das ich finde das ganz plakativ, das so zu formulieren, weil dann jeder mal für sich abwägen kann, äh, was gibt mir denn mehr für meine Gesundheit?
0: Ja, das ist ja schöner Vergleich. Schöne Metapher, ja. Fahren wahrscheinlich die meisten doch im Wellnessurlaub, weil was ich äh, ja, nicht weiß, macht ja. mir nicht heiß. Nee, es ja. ist ein wichtiges Thema. Ich weiß auch in Bayern, ich, ich sag ja, ich weiß es auch, aber ich habe ja schon Lungenkrebs und ähm, ich bin oft umgezogen. Äh, mein Lungenkrebs, weiß ich nicht, kann ich auch von, von, von der Schweinezucht, jetzt ungelogen. Äh, ich komme aus dem Oldenburger Land. Da habe mhm. ich im Zeit äh, einen Artikel gelesen, dass dieses ähm, Aceton entsteht und was durch die ja, Schweinezucht, ja, die Abgase, ja. was da alles gibt. Was hast du eigentlich studiert? In welchem Bereich bewegt man sich denn, wenn man sich da
1: so auskennt? Genau, so? Ich, hab, ich, ich bin äh, Diplomhydrologe habe ich Geologie, Hydrogeologie, Meteorologie studiert an der TU Dresden. Und dann habe ich an der Professur für Meteorologie äh, zum Thema Radon promoviert. Und, wow. in, in, und, und also, also auch, auch richtig zum Thema Radon promoviert. Ne? Also wo ich Radon im Untergrund, Radon ähm, in der Atmosphäre, in Gebäuden, mich damit intensiv beschäftigt habe. Und deshalb ist der ganze physikalische Hintergrund mehr mir sehr geläufig, ist mir sehr gegenwärtig. Und das hilft mir auch sehr in meiner Diagnostik, weil, weil ich ja immer auf, der, auf, die, auf die konkrete Witterung schaue. Also manchmal mhm. ist es so, ich habe das also von Kollegen oft gehört, die wundern sich manchmal, äh, warum sie bestimmte Dinge nicht messen können.
0: Mhm.
1: Aber mir ist das dann klar, weil ich weiß, na, heute haben wir ja dieses Wetter, da ist ja klar, dass wir jetzt hier gerade nichts messen.
0: Mhm. Mhm.
1: Also wie ich das vorhin beschrieben habe, wenn wir zum Beispiel vom Hochdruckwetter zum Tiefdruckwetter gehen, dann haben wir immer die Phase, wo aus dem Untergrund was rausströmt. Oder wenn wir zum Beispiel im Winter eine Inversionswetterlage haben, das heißt also Umkehrung ähm, der Temperaturschichtung in der Atmosphäre, dann haben wir keinen vertikalen Austausch mehr in der Atmosphäre und das führt immer zu einer Anreicherung in der, in, am Erdboden sozusagen. Ne? Das ist auch eine S Situation, wo durchaus ähm, auch zum Beispiel beim Lüften Eher hohe ja. entstehen. Was? Also, also, ja, ja, ja. Also das sind, das sind zum Beispiel. Ich will nicht auf, mehr auf, deswegen ich, ich persönlich, ich persönlich, ähm, ähm, ja, ich will mal so spaßig sagen, ich re reagiere in gewisser Weise so allergisch, wenn immer so das Lüften als ein Ultima Ratio genannt wird, weil ich genügend Beispiele erlebt habe, wo das Lüften entweder gar nichts gebracht hat oder das Gegenteil bewirkt hat. Ich will das mal an, an einfachen Beispielen erklären. Wenn ich zum Beispiel Durchzug mache, das ist auch so eine Sache, wenn da empfohlen wird, das macht glücklicherweise das BFS nicht, da bin ich auch sehr froh drüber, aber ich höre das aus anderen Aber Ecken. die
0: Mainstream-Medien machen
1: es. Zum Beispiel, ja, zum Beispiel. Also ich hatte mal einen Fall, da hat einer bei sich zu Hause 480 gemessen und der hat dann immer wie ein Bilder gelüftet, der hat sogar im Winter gelüftet, hat sich mit Jacke in die Wohnstube gesessen und die Werte gingen einfach nicht runter. Mhm. Also ich muss es letztlich messen. Ich muss es letztlich messen und dann sehe ich, ob es Lüften was bringt. Vor kurzem hatte ich auch wieder ein Beispiel, ähm, war ein öffentlicher Auftraggeber, dem habe ich ein Gerät einfach äh, kostenlos zur Verfügung gestellt. Dem habe ich gesagt, äh, habt, könnt ihr denn gerade hier Radar messen? Nee, können wir nicht. Wir haben nur so eine Jahresmessung gemacht mit einem Exposimeter, das ist also ein passives Gerät. Wir wissen gar nicht, wie die Werte sind, aber wir lüften immer. Da habe ich gesagt, ihr wisst doch gar nicht, ob das Lüften überhaupt was bringt. Ich gebe euch einfach mal ein aktives Gerät. Und die haben jetzt seit zwei, seit zwei Monaten bei sich ein Gerät, ein aktives Gerät stehen und sehen, dass das Lüften bei ihnen gar nicht einen großen Einfluss hat. Die machen, die machen immer das Fenster auf, aber, das, aber die Werte gehen eigentlich gar nicht runter. Das ich verstehe schon. Ne? Dann gibt es noch einen anderen Fall. Wenn ich sage, die Werte gehen sogar durchs Lüften hoch. Wenn ich zum Beispiel Durchzug herstelle, dann habe ich ja auch einen Unterdruck unter dem Gebäude. Also. Früher zum Beispiel, die, die die Vergaser beruhen ja auf diesem Prinzip, dass, dass in der Strömung ein Unterdruck entsteht. Also Bernoulli-Effekt heißt das. Dass also, wenn irgendwo was langströmt, entsteht dann direkt unter den Unterdruck. Ja. Und, und dadurch, durch den Durchzug, ähm, ziehe ich mir dann natürlich auch nochmal aus dem Untergrund die Luft rein. Michael, also ich muss ganz Oder ehrlich sagen, ich, ich will gar
0: nicht mehr hören. Weil ich also bin das der Lüftungsfanatiker und so bin ich groß geworden und ähm, äh, also mir fällt dazu ein, entweder erstickst du oder Radon bringt dich um. Also jetzt bin ich
1: mal ein bisschen zynisch. Ne? Nee, 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 nee. Also, also Radon, das kriegt man immer in den Griff. Also ich zum Beispiel kann mir gar keinen theoretischen Fall überlegen und ich habe auch noch nie gehört, dass das nicht zu lösen geht. Ich selber konnte es immer lösen, meine Kollegen konnten es auch immer lösen und ich kann mir selber theoretisch auch gar nicht einen Fall vorstellen, wo man es nicht lösen kann. Du hast immer Möglichkeiten, das in den Griff zu kriegen. Du kannst es abdichten, du kannst es absaugen, du kannst es äh, ablüften. Also was heißt
0: absaugen? Entschuldigung, absaugen, was heißt in,
1: das? Im, wenn du zum Beispiel ähm, im Fundament ein Loch bohrst und direkt unter dem Gebäude das absaugst. Aha, also so eine Saug
0: einmal einmalig oder oder äh, nee, 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 so nee, ein, das wie so ein Ventilator machen. oder so, so ein, wie genau, ein Staubsauger das ein
1: quasi kleiner, genau genau das ist ein guter mhm. Vergleich
0: ein Staubsauger
1: mhm. der ständig die Luft unter dem Gebäude absaugt genau die andere Möglichkeit ist was man als Heimwerker auch gut realisieren kann wenn man neben dem Gebäude einen sogenannten Radonbrunnen baut da einfach einen Schacht einen Schacht absenkt und äh, aus dem Untergrund also absaugt dann erwischt okay. man sozusagen auch einen großen Teil unter dem Gebäude. Mhm. Aber mhm. dazu ist es auch gut zu wissen, in welcher Ecke vom Gebäude habe ich denn viel. Also das ist dann schwierig, wenn ich, wenn ich sozusagen ein Gerät nur habe im Gebäude, irgendwo habe ich ein Gerät hingestellt und gemessen, da habe ich einen hohen Wert und dann mache ich irgendwo ums Gebäude ein Rad und Brunnen. Das ist auch nicht effektiv. Also ich muss schon wissen, wo ist denn jetzt hier die gute Stelle? Und da komme ich sozusagen als Experte als Diagnostiker, als Wissenschaftler ins Spiel, dass ich sozusagen genau weiß, was ist denn jetzt die beste Lösung dafür? Mhm. Also ist, ist es denn jetzt äh, die Abdichtung oder ist es, ist es das Belüften mit äh, Ventilatoren, also mit, mit Zuluft und so weiter, mit definierter Zu- und Abluft oder ist es die Unterbodenabsaugung? Und wie positioniere ich denn das? Wo baue ich denn das ein? Welche wie viele Löcher brauche ich denn dafür, mhm. welche welche Motoren brauche ich dafür und so weiter. Da komme ich ja dann als Experte ins Spiel. Mhm. Die effektivste, die beste Lösung, da lege ich persönlich auch großen Wert drauf. Das strebe ich immer an, für jeden da die beste Lösung zu finden. Mhm. Das ist also mir, mir persönlich auch sehr wichtig, dass ich da nicht mit Kanonen auf Spatzen schieße oder so, sondern wirklich dezidiert die beste Lösung finde.
0: Mhm.
1: Hier gibt es auch ja. genügend Beispiele. Also gerade bei großen Gebäuden. Nur wenn du ein Krankenhaus hast oder ein Universitätsgebäude, ist es oft nur ein einzelner Raum. Okay. Und dort ist es also günstig, wenn du diesen Raum findest und, und dort besonders gute Absaugung etablierst, ist es für das gesamte Gebäude effektiv. Und da wird es auch total günstig. Deswegen ist ja gerade die Diagnostik so wichtig. Ja, also, ich verstehe. Da, da entscheidest du ja ob die Sanierung teuer ist oder nicht, das entscheidet ja mit der Diagnostik.
0: Ja, jetzt bist du, ich würde mal sagen, du machst es mit Herzblut und du bist mhm. ein richtiger Wissenschaftler auch. Aber ich denke, da gibt es auch schwarze Schafe auf dem Markt, oder? Wie stelle ich denn fest? Oder wie kann das, ich das da gibt's rauskriegen? Ja, überall. ja das eben, gibt's wie kann ich rauskriegen, <lacht> dass ich einen richtigen Fachmann kriege und nicht irgendjemand, der sich so ein Gerät kauft und so tut, als wäre so einer? Gibt es ja alles. Also es gibt die wildesten Geschichten. Ähm, gibt es da irgendwo einen Verband oder was weiß ich?
1: Äh. Ja, ja, ich selber bin im Cora e.V. Das ist also ein Verband für Rad und sicheres Bauen. Mhm. Ähm, es gibt auch noch den Verband der Baubiologen VDB. Ähm, da gibt es unterschiedliche v Verbände. Dann gibt es auch Beratungsstellen. Jedes Bundesland hat eine Rad- und Beratungsstelle. Ah, okay. Ja, äh, die sind, die sind äh, ja, also in Sachsen habe ich auch sehr gute Erfahrungen mit den mit den Leuten gemacht. Bei, bei uns in Sachsen macht das die Betriebsgesellschaft für Umwelt die bietet eine richtige Rat an und dann gibt es auch dann empfehle ich auch äh, die, die, die Internetseite vom Bundesamt für Strahlenschutz das wär also wäre super da,
0: wenn du mir das alles schicken würdest ja, also ja. Äh, weil also du die, weißt das kann ich
1: wirklich sehr sehr empfehlen also die mh. Internetseite vom Bundesamt für Strahlenschutz die haben wirklich in den letzten Jahren das inhaltlich so gut aufgebaut also da, das finde ich wirklich gut das kann ich nur loben das kann ich wirklich nur loben das ganze Thema Radon wurde wurde vom BfS wirklich Strukturiert aufbereitet und inhaltlich wirklich sehr, ja, also schon, schon sehr, also sehr, also schon richtig umfassend aufbereitet. Also kann ich wirklich empfehlen. Und da erfährt man schon eine ganze Menge.
0: Super. Äh, schön, dass wir das erfahren. Äh, das ist wie immer so, ne? Es gibt so viele tolle Sachen, aber erfahren wir nur nicht als Endverbraucher. Wie ist es denn? Gibt es denn auch Studien, so, wenn ich jetzt, wie ich jetzt, ich habe Lungenkrebs ja. und dann kann ich das messen lassen? und dann ist mein Radonwert hoch und wenn ich da jetzt was mache, dass es wissenschaftliche Studien gibt, wenn der Radonwert weg ist, sage ich wieder ja, überhöhte, ja. dass sich dann mein Gesundheitszustand verbessert.
1: Also ähm, da, da wissen wir beide ja, dass man kann natürlich genesen vom, vom mhm. Lungenkrebs, aber wir wissen auch, dass das schwer ist, da gesund zu werden. Also dass das ähm, natürlich ist es so, wenn ich jetzt schon, schon äh, erkrankt bin und Radon reduziere, ist das natürlich gut für die Gesundheit. Ist natürlich gut für die Gesundheit, wenn die Belastung für den Körper, Körper abnimmt. Ist natürlich mhm. gut und es ist ja auch für die, für die Leute gut, die im Haus äh, mitwohnen. Also meistens mhm. wohnt man ja nicht alleine im Haus. Es ist ja für die Angehörigen auch gut, wenn also die Radonwerte reduziert sind. Wenn ich jetzt äh, gesund geworden bin, wenn, wenn also die Therapie erfolgreich waren, dann ist es natürlich absolut sinnvoll, die Radonwerte zu reduzieren. Ja. Dann ist es natürlich absolut sinnvoll. Und ich persönlich orientiere mich an den 100 Becquerel von der WHO, aber die 300 Becquerel vom, vom Bundesamt für Strahlenschutz ähm, äh, sind, als, sind als Grenze auch noch sinnvoll. Also das BFS sagt ja, ab 300 sollten wir unbedingt was machen. Das können wir uns wie eine Ampel vorstellen. Bis 100 ist es grün. Zwischen 100 und 300 ist es gelb und über 300 ist es rot. Also da sollten wir ja. schon was tun.
0: Ähm, Gibt es denn auch andere Krankheiten? Also, oder was also, hm. ich sagen konnte, also Parkinson, wird, Alzheimer, äh,
1: das wird, all das diese wird gängigen Krankheiten? Ja? Also das, was wir unumstößlich wissen, ist dass Radon Lungenkrebs verursacht. Das ist also ja. eindeutig bewiesen. Und es ist Gegenstand der Forschung, so ähnlich äh, es ist ja naheliegend es ist ja naheliegend äh, wenn wir das mit dem Rauchen vergleichen dass natürlich die Luft mit den Radern und seinen Folgeprodukten ja den gesamten Atemtrakt passiert mhm. ist ja der Gedanke naheliegend äh, dass es möglicherweise auch anderen Krebs verursacht
0: mhm.
1: und ähm, das ist aber Gegenstand der Forschung und da das nicht nicht zweifelsfrei bewiesen ist ja äh, vertrete ich das nicht sozusagen ah ja also, okay
0: das weiß man jetzt, noch nicht
1: es ist noch nicht eindeutig bewiesen. Es gibt Hinweise und es wird erforscht, aber es ist nicht zweifelsfrei bewiesen. Und deshalb, ähm, deshalb sage ich das nicht. Das, das wäre ja unseriös, wenn ich das sozusagen äh, da, da Panik machen würde oder so. Ne? Das ja. wird aber un untersucht. Es ist, ja, es, es handelt sich um Radioaktivität. Es ist eine Belastung für den Körper. Ähm, also, es ist sinnvoll, es ist sinnvoll, das Thema zu klären. Es ist sinnvoll, das Thema zu klären. Auch wenn ich nicht unbedingt Lungenkrebs deshalb bekomme. Es ist sinnvoll, das Thema zu klären. Warum will ja. ich es denn nicht klären? Also, ich habe ja gar keinen Nutzen, wenn ich das Thema nicht kläre. Also, mit Radon ist ja gar kein Vorteil verbunden für mich persönlich.
0: Und also, wenn ich, äh, wenn ich das alles, also ja. angenommen, ich habe erhöhte Werte und ich würde es sanieren lassen, dann kann ich ja auch wieder lüften. Also jetzt bin
1: ich ja natürlich 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 natürlich.
0: Entschuldigung, dass ich jetzt ich will das ich, ne, ich nehme das nicht auf die leichte Schulter. Wir müssen ein bisschen Humor da reinbringen, weil ja. es ist echt ein schweres Thema und man kann sich ja auch verrückt machen. Ne? Das ist ja auch das, weil ich ja. du weißt wir sind so viel Gefahren ausgesetzt ah, und ich, ich sage ja auch mal die Luftverschmutzung, sagen. da kann ich ja nichts machen mit der Luftverschmutzung. Ich meine die SUVs werden immer größer. Reifenabrieb, ja, Feinstaub, ja, interessiert ja, ja. keine Sau, wenn du nicht selbst, Entschuldigung für meine derbe Ausdrucksweise, wenn du ja. nicht selbst betroffen bist. Ich meine, ich weiß ja auch so viel und äh, da muss man sich auch abgrenzen, weil sonst drehe ich ja durch, weißt du. Da, ähm, ich da, da,
1: da will ich mal noch ein positives Beispiel nennen.
0: Ja, gerne. Zum Beispiel
1: hat sich jemand bei mir ein Messgerät deshalb mal ausgeliehen, weil der Nachbar eine und sanierung gemacht hat Mhm. Und da wollte derjenige wissen, gibt's denn? da gibt es ja bei mir wahrscheinlich auch hohe Werte, Wie hoch sind die Werte jetzt. Mhm. Und da hat er sich bei mir ein Gerät ausgeliehen. Und dann hat er gemerkt, bei ihm sind keine hohen Werte. Mhm. Also die Messung ist, an. verschafft ja auch Sicherheit. Die Messung führt ja auch dazu, dass ich das Thema abhaken kann. Weißt du? Mhm. Das, das, das wollte ich dir nochmal sagen.
0: Mhm. Also
1: derjenige hat sich ein Gerät gemietet und hat gemerkt, Mensch, bei mir im Keller, da habe ich ja sogar im Winter, wo eigentlich eher ungünstige Werte, äh, Werte, also wo hohe Werte zu erwarten sind, habe ich ja nur 100 bei mir im Keller. Also mhm. ich bin ja hier auf der sicheren Seite, aber mein Nachbar, der hatte Werte über 1000. Okay. Also das sind eigentlich zwei, zwei wichtige Sachen. Das eine ist, äh, dass auch zwei Gebäude, die nebeneinander stehen, unterschiedliche Werte haben können. Aber der andere Teil dieser Geschichte ist eben, dass die Messung ja auch Sicherheit verschafft. Mhm. Also die Messung führt dann dazu, dass, das, dass ich das Thema für mich abhaken kann. Ja. Dass das Thema Ja, mich... ja,
0: ja. Gibt es denn da auch ähm, Unterstützung vom Staat? Kann man die beantragen, angenommen? man hat hohe Werte und man möchte sanieren? Gibt es da? Ja. Muss man ja Es gibt da Anträge oder so. Also das
1: ist ein guter Hinweis von dir. Im Moment gibt es zum Beispiel, das ist vielleicht für die Zuhörer in Sachsen interessant. Ich glaube, in Hessen gibt es das jetzt auch noch. Da gibt es äh, derzeit die Möglichkeit, kostenlos Exposimeter zu bestellen.
0: Das sind diese Messgeräte, vermute ich mal. Das sind,
1: das sind passive, passive Messgeräte, heißt Messgerät, aber ist vielleicht ein bisschen hochtrabend. Also ist mhm. sozusagen, ist, ist nur so groß und das kann ich bei mir ein Jahr in die Wohnung reinlegen und das wird dann analysiert, das kann ich dann wieder zurückschicken und dann erhalte ich nach einem Jahr den Jahresmittelwert.
0: Mhm. Und
1: da habe ich, hab ich auch eine Orientierung, da weiß ich auch, wie das bei mir zu Hause ist. ist. Also sinnvoll, empfehle ich jedem, habe ich auch schon selber auch immer wieder empfohlen, dass man diese, diese Programme mal nutzt. Ja. Also soweit ich weiß, gibt es das derzeit in Sachsen und in Hessen, äh, möglicherweise auch noch in anderen Bundesländern. Einfach mhm. mal nachschauen, äh, kostenlos Rate und Messen. Mhm. Und dann kann man direkt anrufen bei der Beratungsstelle und bekommt ein Explosimeter oder zwei Explosimeter, weiß ich jetzt nicht genau, zugeschickt. Und dann kann man die bei sich zu Hause aufstellen.
0: Ja, ich finde es als erstes auch ganz interessant, wirklich ähm, diese Radonkarte sich anzuschauen, ja. ähm, dass man dann auch sehen kann, ich kenne auch viel aus Nordrhein-Westfalen, da haben wir natürlich das Bergwerk und da sind ja auch viele Lungenkrebszentren aufgrund dessen, aufgrund der Historie natürlich, ne, ja. dass da immer mehr Lungenkrebs war, aber wie gesagt, meine das, was, wo ich meinen Fokus ja drauf lege, ist ja auch die jungen Nie- und Nichtraucher. Gell? Ja. Das ist ja, ja das. Ja, super spannend, also vielen Dank. Äh, ich glaube, also viel dein Fachwissen äh, führt uns äh, hat uns sehr weitergeholfen also es war ein sehr interessantes Gespräch ähm, auch dank deiner Expertise und wie du es rüberbringst also ich fand ja. sehr gut du bist ja ein richtig schlauer Kopf ja danke schön das ist ja super spannend, also ähm, was du da alles studiert hast und, und wie du das mit Herzblut machst. Weil ich meine, das, das, das ist ja nicht so, das hast du ja nicht so gemacht, oh, da ist eine gute Geldquelle. Ja, so schätze ja. ich die nicht ein, sondern dass du sagst, nee, das ist so, da kann ich was bewirken, das ist, da kann ich mein Wissen positiv umsetzen.
1: Habe ich das es richtig ja erkannt? So, äh, es ist ja so, äh, ja, das vielleicht nochmal, weil, weil du auch gern was Positives reinbringen wolltest. <lacht> ich äh, ich, ich habe ja Radon auch... Ähm, sozusagen als, ein, als einen positiven Stoff untersucht. Ich habe ja Radon genutzt als mhm. einen natürlichen äh, Anzeiger, um Austauschprozesse in der Atmosphäre zu bestimmen. Okay. Also ich habe ich hab Radon also in, äh, nicht als Schadstoff betrachtet, sondern als ein Hilfsmittel für, ah. für wissenschaftliche Arbeit. Okay, und da bist du drauf gekommen, hm. dass
0: das gar nicht so toll ist. <lacht> nee,
1: das, 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 das wusste ich vorher schon. Das, das habe ich auch mal überlegt. Seit wann weiß ich das eigentlich, dass das Lungenkrebs verursacht? Aber das ist, ist mir nicht. Ich, ich weiß es nicht. Mir ist das nicht ganz klar. Ich ich, ich ich weiß es schon eine ganze Weile. Ja, dass es Lungenkrebs verursacht. Vielleicht 20 Jahre oder so. Also ich weiß es nicht genau. Ich habe das jeden schon, Fall bist
0: du, Entschuldigung.
1: Also vielleicht, weil ich auch aus Sachsen bin und in Sachsen hat es eine gewisse Tradition das Thema durch okay. die, durch die Berg, Bergbaugeschichte und durch die Schneeberger Krankheit. Da mag das sein, dass ich das irgendwo mal aufgeschnappt habe. Ähm ja, aber dass das sozusagen, ja, das ist ein vielfältig verwendbarer Stoff. Ist. Es, ist ja, es entsteht ja ganz natürlich und man kann es auch für positive Dinge nutzen. Natürlich.
0: Ja, ja.
1: Nee, Was es ist super
0: spannend. Ich fand das gerade mit der Historie sehr interessant. Also ja, äh, das, ja. das, das, das äh, Wie lange das schon Thema ist? War das zu DDR-Zeiten auch schon Thema? Ich meine, das war vor deiner Zeit, glaube da, ich. Da
1: wurden sogar große Studien gemacht. Echt? Also in den in den 50er Jahren hat die hat die Wismut äh, die, die Bergleute besonders äh, medizinisch besonders betreut. Also die wurden oh. besonders gut gut betreut und da äh, entstanden viele Statistiken, äh, durch die wir heute sehr, sehr viel sehr viel wissen. Zum Beispiel eine zentrale Erkenntnis dieser Bergarbeiterstudien war, dass nicht die Höhe der Dosis allein entscheidend ist, sondern wie lange ich dieser Dosis ausgesetzt bin. Also da mhm. wurde festgestellt, je nachdem, wo die Leute gearbeitet haben, im Bergwerk, dass sozusagen die Leute, die einer bestimmten Dosis, übernehmen, also wenn man das als Gesamtdosis betrachtet. Ne? Also mhm. ich kann mir ja vorstellen, ich habe kurzzeitig eine hohe Dosis oder ich habe dieselbe Dosis über eine längere Zeit. Mhm, mhm. Und dass Versteh. die Leute, die dieselbe Dosis über eine längere Zeit haben, dass die mehr gefährdet sind von Lungenkrebs. Ja. Das ist zum Beispiel eine zentrale Erkenntnis gewesen. Und deshalb entstand überhaupt in den 80er Jahren die Theorie, na Mensch, wenn niedrige Werte über eine lange Zeit schädlicher sind, dann müssen wir doch mal anschauen, wie das in Wohngebäuden eigentlich ist. Da also mhm, haben wir ja auch Radon. Radon ist ja ein natürlicher Stoff. Mhm. Und natürlich ist ein Wohngebäude nicht, nicht wie ein Bergwerk. Da haben wir nicht haben wir nicht tausende Bäckerell, da haben wir nicht zehntausende Bäckerell. Aber wir haben in manchen Regionen ein bestimmtes Niveau. Da lohnt es sich doch mal hinzuschauen. Und da entstand diese Theorie und der wurde nachgegangen. Und dann wurde tatsächlich rausgefunden, dass fast linear ein Zusammenhang besteht, je 100 Bäckerell äh, Erhöhung, Steigert sich das Risiko um 16 Prozent. Also, dieser oh. Zusammenhang, der wurde dann gefunden.
0: Wahnsinn, dass das schon für Forschung gibt kein Mensch weiß davon. Ja, du guckst ja. auf die Uhr. <lacht> nee, nee, nee,
1: nee, mich hatte gerade jemand angerufen. Ich hatte leider vergessen. Also okay. ja, du, auszuschalten. klar,
0: es ist ein Arbeitstag. Du ja. äh, Super interessant. Also, wie gesagt, äh, bitte alle Links schicken. Ähm, mhm. Wenn du mal in München bist, dann komm oh. gerne bei mir vorbei. Ich gucke oh, mir das, das jetzt mal an. Ich weiß nicht ob ich mir noch eine Baustelle aufbauen möchte. Weil mein Thema ist, ich bin ja 16 Mal in meinem Leben umgezogen und dann denke ich mal, ja okay. Und ich dachte immer, was du mir ein bisschen die Illusion genommen hast, ich dachte immer, jetzt wohne ich im Neubau, jetzt bin ich ja sicher. Ja, ja, und ja. Das, das hast du mir ja aufgeklärt, dass es dem nicht so ist. Und ich habe schon meine Rohre, bin ich schon im Kopf durchgegangen und im Keller, im Heizungskeller. Na, wo wohnst du
1: denn? In welchem Stock? Wer wohnst du denn?
0: Äh, wir haben, ich wohne, wir haben Doppelhaushälfte.
1: Also wohnen so, okay. wir zur Miete. Ja, genau. Und, ähm, das sollte man schon mal hin. Ja, mein
0: Partner sitzt gerade <lacht> unter mir im Keller. Der hat das sein Homeoffice. Das ist mm. alles tolle Neuigkeiten. Ja, also, mm. das reizt mich jetzt schon, das zu messen. Ich weiß es alles, aber du weißt es ja. ne? Mm. Manchmal willst du es gar nicht wissen, was nicht immer der richtige Weg ist, aber auch nicht unbedingt der falsche. Also da muss jeder für sich wissen. Aber es ist auf jeden Fall super wichtig, darüber aufzuklären. Und ähm, ja, ich werde bestimmt noch mal einen Blick auf die Karte set äh, setzen. Werfen, ja, mein ja. Gott, manchmal fehlen mir die Worte. Weil ich weiß schon, Bayern München ist ja auch ein heikles Thema. Ja, ja,
1: natürlich, natürlich.
0: Ja, ja, ich bin mittendrin, ich weiß schon, im Geschehen. Ähm, was Karin, mich noch interessiert, würde ganz ich kurz... Ich schicke
1: dir ein Gerät, ich schicke dir ein Gerät. Ich schick du
0: schickst Gerät. mir ein Gerät als Dankeschön?
1: da, da schicke ich dir ein Gerät und da kannst du mal bei deinem Vater messen, bei dir messen, stellst du einfach immer mal ein paar Tage bei dir
0: in jeden Raum. Das ist ein tolles Angebot, danke dir dafür. Das nehme ich gerne in Anspruch. Ja. Das ist ein guter Start. Und ich hoffe noch, dass du vielen Menschen helfen kannst mit deiner Arbeit. Also mhm. ich finde sie sehr wertvoll und sehr gut. Und es ist gut, Aufklärungsarbeit zu machen. Weil wenn ich mir vorstelle, junge Menschen und Häuser bauen, ja. wenn man sowas weiß, das ist noch eine Frage, die ich dann noch hinten anschließe. <lacht> Wissen das viele ja. Bauträger oder ist es auch in der Baubranche
1: unbekannt? In, <lacht> Im Radern-Vorsow-Gebiet ist es jetzt äh, mit dem neuen Strahlenschutzgesetz vorgeschrieben, dass im Radern-Vorsow-Gebiet die Gebäude quasi radon-dicht gebaut werden soll. Mhm. Das heißt also nach, äh, nach den Kriterien des Feuchteschutzes Schutzes heißt das. Und ähm, also in, im Vorsorgebiet äh, muss das äh, funktionieren, da muss das radon-sicher gebaut werden, aber im, in den anderen Gebieten äh, ist es nicht vorgeschrieben, wie wir ja bei diesem einen Beispiel von, mit dem Gebäude von 2021.
0: Mhm. Ja, genau, im Grunde genommen, ja.
1: Aber in Vorsorgebieten wird das ernst genommen in Neubau. Da wird es ernst genommen. Da wird das Gebäude rad und dicht gebaut, äh, mit allen möglichen Abdichtungen, auch mit Rad und Folie und so weiter. Also je nachdem, was da eine gute Variante ist, das kann ich auch selber bestätigen. Also in, in Vorsorgegebieten wird das ernst genommen. Ja.
0: Noch eine Frage. Und ökologischer Bau, ist das, gehört das dann auch dazu oder ist es gar kein Thema?
1: <lacht> Entschuldigung. Äh, äh, mein. Meinst du jetzt? Ähm, ja, es gibt ja
0: viele so Biohäuser mit Holz und so. Gehört dann ja. das Thema Radon auch zum biologischen Bau? Also Radonschutz?
1: Ähm, ja, also das wäre, also es, es, es ist immer zu beachten, das Thema. Es ist immer mhm. zu beachten, das Thema. Und ähm, jetzt könnte es aber sein, wenn das zum Beispiel ein denkmalgeschütztes Gebäude ist, äh, dann würden wir in einem Vorsorgegebiet das Thema auch beachten. Und müssten es auch beachten, weil es möglicherweise sogar noch Arbeitsplatz ist.
0: Mhm.
1: Ja, also machen könnten wir auch immer was. Also es wäre auch in so einem Biohaus Bio oder wie hast du gesagt?
0: Ja, äh, biologischer Bau, weil ja, sag ja. mal, wenn ich, weißt du, die Holzhäuser oder wie, wie die Bauträger werden, ne? Biogebäude, ja, ja. Biohaus, ökologisch, energiesparend, etc. pp.
1: Äh, ja, das mit, mit Energiesparend ist nochmal ein gutes Stichwort, äh, weil gerade das Dadurch, dass Häuser gut gedämmt sind, sind sie natürlich noch mehr luftdicht. Oh, okay. Also da, da, hab... da, da, dadurch, dadurch, ist äh, auch, auch Da haben sich viele Leute auch gewundert. Ich hatte ja, ich habe ja schon mal Radon gemessen und dann haben die zum Beispiel neue Fensterscheiben eingesetzt, eine Außendämmung angebracht und so weiter. Und dann hatten sie plötzlich hohe Werte.
0: Ja, also weil das der ist, das Radon sich so richtig schön, dass er sich raus kann aus keiner Ritze.
1: Da war ja die, es geht ja darum, das Haus einzupacken. Es geht ja darum, mm. den Luftaustausch mm. zu reduzieren. Und das hat natürlich eine ganz, hat dann die, die Folge, das ist eine folgerichtige Folge sozusagen. Oh Gott, oh Gott. Jetzt hören wir auf. <lacht> also da nee, kann aber, ich nur wenigstens. Aber wenn's wenn's interessiert. die Messung, die Messung verschafft Gewissheit und man kann das Thema immer klären. Das sind doch die Ja,
0: richtigen. ja, ja, denke ich ja auch. Also, ja. Ja. Das ist ein guter, gutes Endwort, also äh, Abschließwort. Also vielen lieben Dank, super interessant. Hat, mich, äh, hat mir viel gelehrt, dieses Interview, dieses Gespräch. Und ähm, danke dir für deine Zeit und ähm, hoffen wir, dass wir das Thema weiter verbreiten können mit diesem Podcast, dass es einfach mal bekannter wird.
1: Ja, danke Karin. Und ich schicke dir ein Gerät und dann, und dann sind wir beide schlau.
0: Vielen lieben Dank.